0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce cinquième épisode, je suis heureuse d'avoir invité Dana Fiak, qui est la compositrice de la musique du générique du podcast. Dana est actrice et musicienne. Durant cet entretien, nous avons parlé de sa découverte du théâtre pendant sa scolarité en primaire et au collège, de sa décision de devenir actrice et de sa première expérience professionnelle dans la pièce de théâtre Flamme de la Madani Compagnie, qui lui a permis de partir en tournée pendant trois ans. Nous avons également parlé du racisme et du sexisme qui sont fréquents lors des castings, de son ambivalence à tenter les concours des grandes écoles de théâtre, de la force qu'elle tire de ses amitiés avec d'autres artistes et collectifs engagés, et de son premier rôle au cinéma dans un film qui sortira prochainement. Elle m'a aussi raconté son ouverture vers la musique avec la création de son alias musical Podiab Club, qui lui permet d'explorer un autre aspect de sa créativité. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue Dana Bonjour, Bonjour. Ma première question c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: C'est un peu l'école qui me l'a imposé. Vraiment, c'était pas j'allais pas forcément vers l'art, la musique, le théâtre, mais c'est des cours donnés en primaire qui m'ont un peu fait découvrir la discipline.
0: Genre l'art plastique et tout ça. C'était avec l'art plastique quoi.
1: Ouais, et un mec, alors trop drôle parce qu'en CM2, un mec est venu dans notre école et sa spécialité c'était de nous mettre sur scène enfin sur scène, dans le préau de, de la cour et de parler derrière notre dos du coup moi et un autre euh, camarade on était debout comme ça et il nous faisait jouer un peu comme des marionnettes sauf qu'il nous agitait pas le corps c'est juste qu'il parlait comme ça trop bizarre, hein je l'ai jamais revu <rire> Un homme entre deux âges et il a créé toute une fiction où il nous faisait... Enfin, il nous faisait parler. Il usait nos voix et puis... Euh, à mmh. la fin... Mais vous, gens... vous
0: deviez faire les gestes, quoi, c'est ça Comme si vous, vous jouiez ce qu'il disait
1: Oui, voilà. Mmh. On était un peu sépantant.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, ce que j'ai vu dans le regard des... de mes... mes camarades, vraiment, je me suis dit, waouh, <rire> c'est ça d'être sur scène <rire> 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 Alors que j'étais super timide, hein donc, euh... Première approche du théâtre assez, euh, assez sportive, je dois dire.
0: Et dans ta famille, du coup, c'était quoi le rapport à l'art en général mmh, bah, Je pense qu'encore
1: il... bah, aujourd'hui, ils consomment, euh, le... là où on voit des acteurs, les médiums les plus utilisés, au cinéma, à la télé, euh, pas vraiment au théâtre. Et euh, bah, la musique dans la pop culture, quoi, enfin... J'ai des mélomanes, mais plus de musique créole et haïtienne, comme le compas, le zouk.
0: Et donc, euh, du coup, en fait après cette découverte du théâtre, mmh. comment t'es arrivée du théâtre bah je veux vraiment en faire ton métier. Enfin, bon, c'est une longue histoire, mais je veux dire. Genre... <rire> On va dire comment t'es arrivée adolescente à genre, faire des castings ce genre de trucs. Ah, ah oui... Euh...
1: Bah écoute, je pense que les écoles de ZEP, ça a parfois du bon. Parce que nous, on avait des profs vraiment qui étaient, en y repensant, ils se sont vraiment démenés pour nous offrir euh, le meilleur, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont postulé plusieurs années de suite, je crois, à un programme qui s'appelle « Dix mois d'école et d'opéra mmh. ». Et en cinquième, j'ai pu participer à ce programme, qui suivait la même classe sur deux ans. Et euh, on était sensibilisés au monde de l'opéra et on faisait du chant, de la danse, euh, du théâtre pendant deux ans pour aboutir à, à un spectacle à la fin de ces deux années, à l'opéra euh, Bastille. Ah ouais, trop cool Incroyable <rire> C'était euh, mon collège euh, à garges les qui s'appelle Paul-Éluard et du coup j'ai vécu ben, une expérience euh, folle. Je me suis dit qu'en fait j'avais envie de un peu courir après la sensation que j'ai ressentie. Euh, on va dire, la dernière semaine de ces deux années où c'était vraiment des répètes tout le temps, un esprit de groupe un peu incroyable. Je me sentais vraiment appartenir à un projet qui allait vers... On allait tous vers le même sens, c'était vraiment ouf. Et depuis, je il y a un peu... essayé de retrouver la sensation, quoi. Du coup, c'était ça s'est terminé quoi En quatrième et du coup, par la suite, j'ai commencé à regarder ben, comment on pouvait faire pour être acteur. Quoi, les cours Florent, qu'est-ce que c'est Le conservateur national, ah, mais il faut avoir 18 ans. Bon. Et puis les sites de casting, tout ça. Je commence à découvrir un peu. Et, et, et j'envoie par mail. Par mail. Et oui, ben, je crée une adresse oaniglurps.yahoo.fr. <rire> je crée cette adresse. Et trop fière, je dis oui, j'ai fait le projet, dis-moi, d'école et d'opéra. Voilà, j'ai fait une super expérience et j'aimerais trop faire du cinéma maintenant. Bon, évidemment, ils ne me calculent pas parce que je n'ai pas de photos. Et ça se voit que c'est moi qui ai écrit et eu toutes mes fautes d'orthographe. On m'a jamais rappelé. Depuis mes 14 ans jusqu'à mon premier vrai rôle au cinéma, c'était le mois dernier. C'est pour te dire que. Pour te dire que vraiment j'ai dû
0: tout vient à point, qui sait attendre quoi. Et moi, du coup, je t'avais te... vu sur scène avec le projet Flamme. Mmh. Et ce projet Flamme, comment c'est arrivé à toi Ou comment tu es arrivé à ce projet
1: À bah, force de forcer, d'envoyer des mails, faire plein de rencontres, de la figuration, parce que mon année de fin après la terminale, je participe à une. Comédie musicale éducative, j'étais trop contente. Hein. Ils nous ont donné 50 euros à la fin. Mais c'est <rire> moi pour lutter contre le décrochage scolaire. Du coup, on était là, on chantait. Et j'ai un peu créé mon premier réseau là, où j'ai rencontré des gens euh, que je côtoie encore aujourd'hui, qui sont devenus musiciens, acteurs, danseurs. Et euh, bah, comme ça, en parlant, on se partage nos expériences, nos bons plans. Et j'entends parler de l'association Mille Visages, qui est devenue un peu connue maintenant grâce au film Divine qu'ils ont produit euh, vraiment à la force de, 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 leur, de, leur, quoi, de leur réseau, de leur, toutes leurs ressources. Et du coup, ben, j'arrive un peu dans cette association, je participe au tournage, j'apprends les différents métiers du cinéma, et je vois dans leur groupe Facebook euh, « Recherche femme pour une pièce de théâtre ». On dirait que c'était un, pro un projet de fin d'année. Ça avait l'air un peu obscur, enfin... Je me suis dit, bon, moi aussi j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'être dans une troupe, j'ai envie de... C'est ce que je recherche, donc ok. Et ben, j'avais pas compris que ce truc allait m'emmener pour trois ans, trois saisons où j'ai vu ben, toutes les régions de France et j'ai joué le même rôle. Ben Mon rôle, en fait, il nous a écrit des textes sur mesure euh, entre mes 18 et demi et mes 21 ans. Ouais. Du coup, c'est un peu une suite de rencontres, de bouche à oreille, de projet béné... enfin, bénévole, <rire> de projets non payés. parce qu'il ne faut pas avoir perdu du gratuit, qui ont fait que j'ai entendu parler
0: de finalement ouais. cette annonce. Et euh, du coup, je n'ai même pas dit ce que c'était Flamme, en fait, dans ma question, mais en gros, c'était une pièce de... Enfin, peut-être que tu peux le décrire mieux que moi, en fait. Peut-être. <rire> ce serait qui <rire> qu ça toi.
1: Aujourd'hui, même quand on me dit c'est quoi Flamme, j'ai <rire> beaucoup de mal à... à en parler parce que...
0: C'est difficile à résumer ce que c'est. Je mmh.
1: j'ai pas envie de tout de suite l'enfermer euh, dans mmh. une pièce. Euh... Alors, en fait, c'est dix femmes euh, recrutées pour euh, leur non-expérience. Ils voulaient des amateurs, euh, issus des quartiers populaires et dont les parents ont vécu l'exil. Voilà, c'est l'annonce. Je me en rappelle encore bien. Hein, quand même. <rire> et du coup, euh, ils voulaient parler de ça, comment euh, la culture de nos parents, elle infuse en nous qui grandissons euh, en France, donc euh, voilà, ça se traduisait par des, des monologues, du chant, de la danse, très affilié au théâtre documentaire apparemment, comme ouais. j'ai pu le voir sur les plaquettes des théâtres qui présentaient le projet.
0: Mais oui, tu avais aussi chanté d'ailleurs dans cette pièce, je me souviens. Ouais. Et le chant d'ailleurs, enfin, comment t'es arrivé au chant
1: Je pense que c'est au fur et à mesure des projets du coup. Ouais où on chante, du coup, je me dis que, hey, j'aimerais bien aussi <rire> chanter. Du coup, on prépare des, des, des moments dans le spectacle chanté et ça me fait progresser petit à petit. J'ai pu vivre ça dans plusieurs euh, projets. Je me suis dit, en fait, euh, j'aimerais bien euh, en faire aussi de mon côté. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Ouais. Ça fait très... Euh... Progressivement. Ouais voilà.
0: Et à quel moment est-ce que tu as décidé de vraiment tenter de faire du théâtre ton métier
1: Bah écoute, bah je pense qu'à un moment donné, c'est le moment de l'orientation post-bac et je me dis non, mais en fait, j'ai pas envie de faire autre chose. Donc euh, je me mens un peu à moi-même, je vais en fac de théâtre et pas direct en école de théâtre parce que pour rassurer euh, ma mère et tout, mais je passe plein d'auditions à côté, je reste un peu active. Et du coup, la, la compagnie d'Amadani compagnie, voilà, c'est un peu cette manière que j'ai eu de m'échapper de, de cette peur euh, qui était qu'on n'en vit pas, en fait. J'ai un peu sauté le pas ouais. en provoquant
0: un peu euh, les choses. Oui, parce que ta mère, elle n'était pas méga chaude pour que tu fasses ça, euh, du fait que ce n'était pas un truc euh, qui ramène vraiment de l'argent.
1: Oui, voilà, l'art en général, c'est... Ouais source de suspicion. Quoi. On se méfie, on se dit non, non, mais il faut faire un vrai métier, mais...
0: Oui, bah, ouais, par rapport à Flamme, du coup, moi, je voulais te demander euh, comment c'était d'avoir une expérience professionnelle sérieuse en étant si jeune. En fait.
1: mmh.
0: <rire> Moi-même, je ne sais pas, je sais toujours pas. Je sais pas. on bah, encore bah, assez de recul sur la question.
1: Je ne sais pas, c'est plein, plein de choses en même temps. Même aujourd'hui, de encore se convaincre et se dire, bah non, en fait, je suis légitime. Je peux prétendre à des, des vrais rôles et être une pro, entre guillemets. En plus, pour les comédiens racisés, il y a vachement ce côté, non, mais on veut des gens spontanés, on veut pas ouais. des pros. On veut... Il y a beaucoup ça. Donc, j'ai été un peu poussée à entretenir mon côté amateur euh, qui contrôle pas forcément son jeu. Du coup, je me disais qu'en vrai, c'est un peu une plongée dans le monde du théâtre pour voir si c'est conforme à tous mes fantasmes et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que qui me dit que je ne vais pas me réinscrire à la fac après parce que ça m'aura saoulé. Et ouais. il s'avère que ça ne m'a pas du tout saoulé. Au contraire, j'ai découvert plein de choses sur l'industrie du théâtre et du cinéma aussi, qui était juste à côté. Et en fait, euh, ben forcément on est très fiers. On en veut toujours plus. On se dit, ben. Voilà, maintenant, j'ai joué mon propre rôle pendant trois ans. Maintenant, je veux des vrais personnages. Toujours porter un propos engagé, mais en même temps, je ne veux pas être assignée à ça. Ça nous force à, à, ben, à nommer les contradictions auxquelles on doit faire face. Et c'est vraiment passionnant, quoi. Donc... Euh, je pense que l'entourage aussi, ça, fait, ça joue tellement. Ça joue énormément, enfin... J'ai tendance à critiquer l'entre-soi dans le monde du cinéma, les gens qui font des, coll des collectifs qui ont l'air d'être en autarcie et tout. Mais en fait, j'ai compris ce que c'était d'être terrifié et de se dire Ah oh oui, je trouverai jamais rien de mieux et tout. Et de côtoyer d'autres artistes qui passent par mille et un, mille et un parcours et tu t'inspires d'eux. Et eux-mêmes, enfin, il y a un côté on sert des coups de Donc. Euh un mélange de peur et d'excitation. <rire> Encore aujourd'hui, là.
0: Ouais. Ça doit être super enrichissant d'avoir une expérience professionnelle jeune comme ça. Parce que... Et en plus, qui n'est pas dans un milieu... Enfin, euh, euh, dans le milieu hyper guindé euh, du théâtre qu'ils euh, ont plus traditionnel, quoi. Bah, je suis trop contente. Ça m'a
1: donné une liberté... Un peu une liberté d'esprit où je ne vais pas euh, courir après l'approbation des institutions. Enfin, au bout d'un moment, euh, c'est un peu la mode de parler d'identité, de parler d'intégration et blou, blou, blé, blou. C'est bon, j'ai fait pendant trois ans. Euh, en fait, euh, je le vois à 1000km les projets qui veulent te mettre sur un plateau pour se donner bonne conscience et ils vont te faire dire ce qu'ils veulent. Ça va aller. Je <rire> suis trop contente d'avoir du recul là-dessus. Et même si j'ai envie de dire oui à tout, en fait, non. Donc, <rire> c'est trop stylé. Même sa force, à son, son rapport à l'engagement, sa force à le, le clarifier. Je veux être interprète, interpréter des rôles, porter la parole d'un metteur en scène. Et ce serait bien qu'il soit un minimum concerné. C'est important. Donc, euh,
0: ça force à, aussi à ne pas se mentir. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que je pense qu'en plus, enfin, j'ai l'impression que ta génération. Enfin bon, je suis en mode. Ta génération, ta génération oui. est <rire> Mais je Mais c'est vrai que. Tu, je vois, vois, quoi, après tu fais l'ancienne Il y a 10 ans, c'était tellement différent. Tu vois ça. Oh. Tu sais, c'était tellement différent comme moi j'avais 20 ans. Bah. Et, et c'est génial d'un côté que ça ait changé et qu'il qu y ait beaucoup plus de choses qui se passent. Mais d'un autre côté, c'est vrai que du coup, comme il y a cet effet de mode, il y a plein de gens qui, du coup, veulent faire des trucs en pensant bien faire, mais en fait, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et
1: tout le monde veut, euh, veut être estampillé du label euh, pas problématique, ouais. euh, non. Euh, <rire> moi, je pense aux minorités, attention. <rire> euh, et puis, euh, c'est aussi une question de thunes, parce qu'il y a des subventions, fondations, diversité, tout ça. Donc, enfin... Faut le faire correctement, quoi. Mmh. Tu vois, faut, faut, faut bah, le meilleur privilège qu'on peut, enfin, la meilleure manière d'user son privilège, j'imagine que c'est de tendre son petit micro là, comme elle a dit Lorraine Bastide. Mmh. <rire> T'es marrant de, passer, de parler des trucs du passé parce que ça me rappelle que en fait euh, j'avais une niaque de ouf à l'ancienne. Je t'avoue, là, c'est pas qu'elle est un peu partie, mais en fait, euh, des fois j'aimerais j'aime bien avoir une vie sociale. <rire> Des fois, j'aime bien avoir des amis et sortir. Et... Ouais,
0: bah, c'est sûr que c'est du taf. Hein.
1: Ouais, beaucoup de taf dans le vide. Genre dix annonces de casting pour que un te réponde et te dise qu'en fait, non. C'est mort
0: Alors, on entend souvent des histoires assez horribles de racisme et de sexisme pendant les castings. Et je voulais savoir si toi, tu avais déjà eu des mauvaises expériences dans ce genre-là, si tu veux les raconter.
1: Bah oui, une histoire que j'avais même raconté sur ma page Facebook et qui a reçu un nombre assez inquiétant de, de retours et de bah oui moi aussi oui oui oui, oui. et je me suis dit que c'est c'est même pas un cas isolé c'est systémique et voilà ça m'a vachement ouvert les yeux sur l'état du cinéma français c'était il y a plusieurs années maintenant quand même j'étais peut-être toujours au lycée je sais pas en tout cas c'était pour un projet étudiant euh, j'arrive, je joue une, une ado à la sortie des cours avec ses copines, la méchante du film qui doit, euh, qui doit bousculer un peu une autre élève Bon, bah, jusque là, écoute, c'est le scénario, de souci hein, le harcèlement scolaire, c'est un sujet, il faut en parler mais il euh, y a cette manière d'amener le par contre, euh, plus de spontanéité, n'hésite pas, les insultes un ton un peu plus voilà, euh, quotidien pour ne pas dire « wesh wesh ». Du coup, <rire> je vois très vite où elle veut. <rire> je vois très, très vite. Et à partir de là, je pense que en fait, les déclinaisons de cet archétype de la fille noire en colère, on a voulu me le servir à presque toutes les sauces euh, des castings euh, que j'ai pu passer. Quoi.
0: Mmh.
1: Du coup je, je, je sais pas crédible. <rire> OK, il faut être acteur, il faut se, faut se mettre dans, toutes les, dans tous les registres, il faut s'adapter. Mais elle me demande, en fait... Elle projette sur moi un truc euh, très cliché, quoi, très stigmatisant. Du coup, il euh, n'y a rien qui se passe, évidemment. Je, je, C'est mort. Quoi. Et puis, je lui fais un mail... Euh, furieuse parce que sur le coup, je me sens tellement ben vulnérable et j'ai envie de bien faire, je me dégoûte limite. Et c'est l'après où je me dis ben c'est pas normal en fait. Euh... On est où là On est où Et j'ai compris que bah ben, on veut des natures mais il faut qu'elles correspondent à un fantasme. Et si tu n'es pas dans ce fantasme, et ben même si ton jeu, tu promets que c'est bon, tu vas t'adapter, tu vas tout faire pour, Bah déjà, toi-même, tu n'y crois pas parce que tu le sais que c'est ridicule. c'est pas... Eux-mêmes fantasment une vision qui, qui, qui est bizarre. Donc, tu y arrives pas. Et puis, c'est un peu un cercle vicieux qui, qui, qui reprend toujours les mêmes représentations. Du coup, je, 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 je m'emballe sur un, un post sur Facebook d'un gros pavé que je peux te retrouver en défilant... <rire> et je reçois plein de, plein de messages qui disent bah moi aussi j'ai vécu ça 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 force à toi tout ça tout ça et ça me donne bah, un aplomb de fou maintenant quand je vois des annonces où je vois fi une fille euh, d'origine maghrébine une métisse une euh, bah, j'envoie un mail en fait est-ce que le fait qu'elle soit métisse ça influe sur la narration non et eh ben alors je postule et vous allez me recevoir et, et je fais ça je me permets parce que moi-même je ne suis pas d'accord avec, avec les fantasmes du cinéma français parce que qui écrit ces scénarios quoi et c'est encore plus triste quand c'est des étudiants parce que c'est eux qui vont faire des films plus tard Donc j'arrive je, 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 avec mes gros sabots par mail et, et la plupart du temps bien sûr on ne me calcule pas mais quand on me reçoit j'en je, je, discute, j'en parle et et vu que l'omerta, se brise petit à petit dans le cinéma français, ben, le dialogue, il est en général assez ouvert. Quoi. Donc, euh, expérience traumatisante, douloureuse, violente. Oui, ça, c'était vraiment le pire, ce que j'ai raconté. Hein. Et, et, et ben, depuis, j'essaye d'esquiver. De, <rire> Ouais, bon, J'essaie de, de, de faire des petites virgules comme ça, d'éviter d'aller dans la gueule du loup, parce qu'après pour s'en mettre Ouais.
0: Mais ce qui est bien, c'est que tu as l'air de t'être fait une. Enfin, d'avoir un réseau autour de toi qui est plutôt soutenant, quoi. Tu as pas mal d'amis euh, artistes et tout. Hum. Euh... De ouf Ça, c'est quand même super important, je me dis. De ouf
1: On fait des, des bonnes vibes forcées. Parce que nous-mêmes, on sait que <rire> le climat est légèrement hostile. Ouais. Genre le théâtre et le cinéma et... Vas-y, la musique, j'y connais pas assez. Mais ces gens-là, les grosses institutions, les gens qui ont l'argent, les subventions, ils semblent disposés à écouter, à être pour plus de représentations, plus de diversité sur les plateaux, bla bla bla. Mais quand même, la gêne. La gêne des gens, euh, elle est palpable. On sent que c'est malaisant, ils sont mal à l'aise. Euh, rien qu'à voir le discours d'Aïssa Maïga ou César, euh, le malaise, le mal-être des, 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 des hommes, il était terrible. Du coup, entre personnes racisées, on est là comme ça, on se regarde, ça va, oui, t'as quoi, oui j'ai ça, j'ai ce bon plan, j'ai ceci. J'aurais arrêté depuis un petit moment, je pense, si j'avais pas fait des rencontres. Même, il euh, y a un collectif là, euh, qui je sais pas s'il est toujours d'actualité, je suis plus sûre, prenez ce couteau. Il <rire> y a plein d'initiatives comme ça qui est là en mode euh, on a envie de laisser l'espace, on a envie de, de montrer euh, les artistes qu'on voit pas dans les gros musées, dans les gros théâtres, dans les gros, gros, gros. Du coup, rien que ça, ça donne une force. Euh, T'as pas idée. Je, juste, tu vas à des événements. Il euh, y avait le festival Intersection à, aux mains d'œuvre à Saint-Ouen. Ben, J'ai été, c'était il y a deux ou trois ans. Encore aujourd'hui, je m'en rappelle parce que. Juste, je parlais avec une autre meuf et puis je parlais de la musique, tout ça. Enfin, quand j'avais encore rien produit, on était juste à l'état de discussion, et puis il y a une fille de gars qui passe et elle dit « Ah, tu veux monter sur scène T'inquiète, il y a les enceintes et tout. » C'est un genre... <rire> Alors... <rire> J'adore sauter sur toutes les opportunités, mais là, doucement... <rire> Juste cette envie, en fait, de visibiliser et d'inclure, moi, je trouve ça incroyable. Et pour l'instant, je suis grave en mode « Oui, mais en fait, je vais être interprète, je veux savoir jouer, je veux savoir chanter et tout. » Mais pourquoi pas un jour être dans l'optique de créer des, des opportunités, des espaces où on visibilise au max, quoi. Ouais
0: ouais ouais. Ça donne grave de la force. Pardon. Et euh, justement, ton projet musical, du coup, c'est quand que tu as ouais. décidé un peu de te lancer comme ça, solo La zone de confort,
1: <rire> qui était la chambre <rire>
0: Tu chantais dans ta chambre comme ça. Oui.
1: Bah, L'après-flamme, du coup, l'après-tournée, où je me dis, euh, non, mais je ne vais pas retourner, m'asseoir à Garge Légonesse en attendant que ça se passe. Je vais faire un truc qui me terrifie et qui... Et donc, je pourrais vraiment m'exprimer. Ou ok, j'interprète, mais ma part de création, elle est vraiment... Elle est intense. Là, il y a tout, il y a tout à faire, tout à créer, tous les visuels. Et du coup bah c'est mai 2019 la tournée s'arrête et juin je fais mon premier concert à un lieu pour respirer au Lila. J'ai rien sorti comme morceau et je me mène un peu comme ça en me disant l'industrie musicale, je m'en bats les reins. Je sais que les streams faut les acheter, j'ai la flemme. On va je vais pas en vivre dans la décennie là là. Enfin je suis hyper pessimiste. Du coup, j'y vais un peu comme ça et j'ai l'occasion de jouer deux fois là-bas et de préparer un live plusieurs mois plus tard au 6B. Du coup, ça se fait comme ça, hyper... Euh, pas naturellement, faut pas mentir, mais... Et je rencontre des gens vraiment top dans la musique qui sont là, en mode la démarche que j'adore, où on est dans le serrage de coudes intense. J'enregistre euh, Big Up à lui, qui m'invite à faire euh, du cœur pour son live euh, au battle d'Afropunk, parce que c'est un peu euh, sur... Euh, pas sur concours, mais c'est un peu un concours de... Voilà, les gens chantent sur scène, et puis à la fin, le jury choisit qui performera à Fropen Paris 2019. Et Jester remporte un peu le droit de jouer là-bas. Et ben, voilà, j'ai l'occasion de performer deux fois avec lui. J'ai beaucoup appris juste en restant là, en regardant à droite, à gauche, comme ça. C'est mmh. ouf. Du coup, euh, l'anxiété qu'on que je peux ressentir dans le monde des castings, du cinéma, du blablabla, bla bla, où je vais beaucoup d'enjeux, dans la musique, c'est un peu une respiration parce que je ne m'impose pas d'en de, vivre dans six mois.
0: Ouais, ouais.
1: ouais.
0: Oh là là. <rire> oui, c'est le meilleur d'extérioriser un peu, quoi. Tranquille. Ouais, voilà. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup
1: de plaisir. faut que ça le reste, d'ailleurs, là. Il hein. ne faut pas que je commence à, à mettre des, des to-do de folie, là, pour... Euh...
0: C'est le problème avec le métier d'artiste. Hein. Après, c'est difficile de faire la part entre le plaisir et la... C'est vrai. D'ailleurs, j'en
1: parlais avec un... un ami qui disait que oui, il faut... quand on devient un pro, il faut sortir de ce côté euh, adrénaline de la pratique. Il faut apprendre un texte pendant plusieurs semaines. C'est chiant. Il faut sortir du côté plaisir immédiat. Mm. J'y suis pas encore arrivée personnellement j'apprends tellement mieux dans le RER euh, quelques jours avant, pour ne pas dire l'heure d'avant, non, ça ne se dit pas. <rire> <rire> Mais il y a un plaisir qui est vraiment plus, plus, plus intense, alors que d'ouvrir mon texte pour dans deux semaines, je ne suis pas encore à ce stade.
0: Bon, après, chacun a sa technique aussi. Hein.
1: Est-ce que toi, tu peins au dernier moment
0: aussi bah, ouais, Moi, carrément, c'est... <rire> Moi, je parle comme ça, paf, d'un coup, tu vois. Mmh. Euh... Ah oui, je voulais te demander. Est-ce que tu as envisagé de faire une école de théâtre
1: mmh. Bah, c'était un peu l'obsession euh, post-tournée. faut absolument
0: faire une école supérieure
1: d'art dramatique. Sinon, euh, tu n'auras pas le label grandes écoles, tu ne vas jamais travailler. Ouin, oink, oink, oink. Donc, euh, l'an dernier, j'ai préparé les écoles toute seule. Pas une très bonne idée. Du coup, ben, évidemment, je n'ai pas été prise. J'avais tenté euh, Strasbourg et euh, le Conservatoire de Paris. Juste avec mes copains, un metteur en scène qui avait bien voulu me faire euh, bosser. Euh, une, metteuse, non, une actrice aussi que j'avais pris des cours chez elle en coaching. Mais le problème, c'est que l'état d'esprit n'y était pas en fait c'est que tout le monde le fait, donc je me dis que je dois le faire, donc euh, bah, j'y vais, mais sauf que je me sens pas très à l'aise avec l'idée de préparer 4 scènes, plus un parcours libre, euh, 80 euros de frais d'inscription. Du coup, ça devient tout de suite très euh, anxiogène, parce qu'en fait, j'ai investi, euh, je vais jouer les 3 prochaines années de mon existence, je n'ose pas passer trop de casting, parce qu'en fait sait-on jamais, j'aurais pas le temps de faire l'école et par exemple une autre tournée ou je sais pas quoi, c'est devenu très vite relou. Donc ça m'a flingué l'année dernière. Ah, l'année d'un, c'était sombre. Là, on dit que 2020, c'est sombre. Je peux vous dire que je vis mieux 2020 que l'an dernier. Du coup, toutes ces cogitations font que ben, sur scène, quand j'arrive pour travailler, le plaisir, il est... n'y a plus rien. Du coup, j'ai parlé avec une des membres du jury du conservatoire, quand, après mon passage, qui était en... C'était janvier les premiers tours, je crois, ou mars. Tout début mars, avant qu'on soit confiné, je crois. Elle me dit qu'en fait, c'était pas... C'était bien, ce que j'avais présenté. Mais vu qu'il y a 1500 candidats, en fait, face à des gens qui tueraient et mère qui ont les dents longues, la gnaque, c'était pas là. Et du coup, ben... C'est pas que je veux pas, j'aimerais bien me bloquer un an pour faire que de la prépa concours. C'est ça que je devrais faire en fait. Mais j'aime trop les projets, <rire> j'aime trop gérer mon emploi du temps toute seule, j'aime trop, j'aime trop ça. Et je sais que j'ai plein de lacunes encore à travailler sur mon jeu et tout, mais pourquoi pas accepter qu'en fait mon parcours c'est pas de faire. Le Conservatoire National de Paris, quoi. Pourquoi pas me faire à l'idée Je ne sais pas. Du coup, voilà, je sais pas, j'ai 23 ans, les concours s'arrêtent à 26 ans. En ah. plus, ça te met dans l'horloge du temps, tout ça. C'est insupportable. Parce que l'an prochain, moi, je, bah, du coup, là, je suis en création pour une pièce. Il y a d'autres dates l'an prochain, en fait, euh, si je veux me bloquer un an pour bosser, <rire> il y a déjà des choses à faire l'an prochain. Donc, euh, je réfléchis à voix haute, hein, parce que...
0: Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en plus, toi, vu que tu as ton statut d'intermittente et tout, si tu faisais une école, du coup, ça t'empêcherait vachement de travailler, j'imagine. C'est vrai. Ouais. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Enfin, on revient toujours à ce côté matériel, en fait. Euh, de... Toujours. Qui peut se permettre de faire une école, ça, tout ça.
1: En fait, il faudra juste que la mentalité école, label d'école, parce qu'il y a aussi les classes égalité des chances il euh, y en a plein sur, dans toute la France qui prend euh, ben, une poignée d'élèves pour préparer les concours toute l'année, c'est gratuit, subventionné et si tu rentres pas eux ils ont des subventions qui tombent donc ils te poussent vraiment mmh. euh, beaucoup de racisés beaucoup de personnes précaires beaucoup de je sais pas si je suis toujours précaire là je suis intermittente je cogite aussi par rapport à ça il enfin, y a peut-être des gens qui ne peuvent vraiment pas se payer euh, une prépa à Florent, alors que moi, techniquement, si je m'étais de côté, je pourrais. Ouais. En fait, c'est juste la mentalité qui doit s'ouvrir un petit peu au fait que il ben, y, y a des parcours hors institution, il y a des parcours euh, autodidactes, puisque, en vérité, l'année dernière, j'ai fini par faire le cycle intensif à l'école du jeu, qui a duré 4 mois. Et en soi, c'est bon, bon j'ai reçu ma formation vite fait <rire> c'était génial d'ailleurs ouais. mais je sais pas ça me donne envie de changer de pays quand on parle de ça je <rire> <J> comprends <rire> donc euh, c'est pas clair c'est pas encore tranché dans ma tête c'est encore quand j'en parle ben j'ai envie de changer d'avis et de préparer les concours tu vois mmh. ça me m'm... je suis encore matrixée par ça je suis pas encore euh, nickel institutions je m'en fous <rire> non non, c'est... On va me redemander une... l'année prochaine ou alors
0: l'année de mes 26 ans. The last chance. Ouais. <rire>
1: oh là là. C'est un peu ça. C'est
0: dommage que ça s'arrête aussi jeune. quand même. Ouais. ouais,
1: après, il y en a qui durent jusqu'à 30 ans et tout. Mais euh, on sait très bien que même à 24 ans, ils deviennent un peu pointilleux. Oh, surtout qu'il y a un chiffre qui m'a hérissé les poils de la nuque. C'est que ben, sur les 1500 candidats aux écoles sup les plus demandées, il y a 70% de filles et 30% de mecs. Et ils prennent ben, 10 garçons, 10 filles. <rire> C'est Zoé, une euh, collègue de troupe qui m'a dit ça, qui a dit ça à une médiation qu'on a fait euh, la semaine dernière. Euh, je suis restée bouche bée un moment parce que je me suis dit <rire> non mais... C'est dingue, quoi. C'est un truc de malade. Fou. <rire> Et je sais même pas pourquoi je suis encore en
0: chien sur les écoles, en
1: fait. <rire> je ne sais pas. ouais Encore des trucs à déconstruire. C'est pas fini.
0: Ouais, non, mais après, c'est vrai que dans le théâtre, c'est pas la même chose que l'air plastique parce que j'imagine que tu peux plus apprendre des trucs techniques. Euh... Ouais, c'est vrai. Oui, de la technicité
1: pour les rôles très, très, très exigeants. C'est vrai Oui, c'est ça. Après, il y a tellement d'écoles différentes aussi. Tellement de... Mais euh... mmh. Il y a plein d'écoles différentes. Ils cherchent tel profil. Est-ce que toi, tu corresponds au profil qu'ils recherchent enfin, Est-ce que tu as l'âge ils... Ils se disent aussi, euh, la personne, je ne peux pas la, la modeler. C'est mmh. bon, maintenant, euh, elle a beaucoup trop de bouteilles, ça va être dur. Ou alors, tu n'as pas assez d'expérience. Ou alors, tu vois, ils vont prendre quelqu'un à niveau de jeu égal, grosse guillemets. Hein, niveau mmh. de jeu égal, plus âgé. Parce que ce sera sa dernière chance. Tu vois, ça joue aussi énormément. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, écoute. Plus euh, la question raciale, la question des classes, égalité, des chances et tout, ça m'a gavé mmh, mmh. Pour l'instant, j'essaie un peu de me mettre... Euh à distance de tout ça c'est pas dit que dans deux semaines je change complètement d'avis je suis pas du tout fiable euh, <rire> par rapport à la question des écoles c'est ouais. mon rêve quand même j'ai envie de perdurer et j'ai pas envie à euh, 25 ans me retrouver limitée et plus pouvoir jouer certains trucs
0: parce que je sais pas et du coup là tu disais tout à l'heure que as eu une première expérience dans le cinéma le mois dernier c'est ça du coup, si tu veux nous en parler, je sais pas. Ouais <rire> Yuna de
1: Peretti, ma vie, bah, euh, après Flamme, du coup, j'ai passé une audition. J'étais en mode, ouais, je vais faire du cinéma après ma tournée, ouais, ouais. <rire> Et je croyais que le monde était à moi. <rire> MDR, non. En fait, coupure de budget, on a coupé mon rôle au scénario. Donc, je me suis dit, ah, le cinéma français me décevra toujours. Et un an après, il y a la même directrice de casting qui me dit, je te propose un rôle viens l'essayer là et je reviens trois fois de suite confinement je relance je re reviens tout ça et il s'avère que c'est OK donc je suis prise pour un drame un drame social d'une femme qui court après euh, qui court après 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 son avenir voilà le truc qui s'appelle être en mouvement ça se passe pendant les grèves euh, il lui faut un nouveau job, sinon elle va perdre sa maison, elle va perdre son. Voilà, elle est en, elle est en dans la merde. C'est avec des acteurs de folie que j'ai déjà vus euh, sur Canal Plus et dans la télé, donc je suis là, je suis bouche bée. Je suis sérieuse, je suis. Hey, je m'applique, hein. j'ai pas envie de faire foirer le truc. Après les autres actrices, elles sont là. Ouais, mais tu sais, euh, moi je me suis déjà fait couper. Euh. Et je me rends compte que j'ai tellement été habituée à être dans mon petit cocon, dans mes amis qui sont graves en mode impulse, mmh. j'arrive dans cette, euh, ce petit microcosme du tournage et j'absorbe beaucoup tout, le tout ce qu'on me dit, toutes les énergies et je me laisse, enfin les premiers jours, je me laissais un petit peu euh, influencer. Je me disais, oh, ils ont raison, on peut me couper, il faut que je m'applique. La pression est mmh. montée pour rien du tout, j'avais juste à être là, hein, tranquille, mais... Euh, non mais j'ai compris que être pro, rentrer dans le, le pro, c'est vraiment euh, rester concentré et pas euh, se laisser influencer quoi. Du coup, euh, expérience de fifou, personne n'était peste, hein, c'est juste moi qui me laissais un peu voilà, balancer à droite et à gauche, comme ça, au, au gré des témoignages que j'entendais, mais euh, c'est un truc de ouf. Quand tu dis il y a tellement de sous, et j'ai une grippe qui a commencé à apparaître, et je me suis dit Oulalalalala,
0: coronavirus Ouais, j'ai
1: tripé, j'ai flippé de ouf. Et il s'est avéré que j'avais rien, mais tu te dis il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup de monde qui est là pour euh, une scène dans un vestiaire, t'as pas intérêt à te rater ma vieille Du coup, je me suis dit Ouf, ok, je veux refaire. Euh avec une progression dans les personnages, si c'est possible. Et puis, euh, non, mais le ciné, c'est un délire. Ils sont gâtés, les acteurs. On va les chercher, euh, on les ramène, on les pomponne. Je n'ai pas l'habitude de jouer maquillé, moi. J'étais comme ça, la bouche en cœur. <rire> Après, un jour, j'ai pleuré parce que... <rire> en fait, je pensais à Noir et N'est pas mon métier Et quand on avait mal maquillé, euh, je ne sais plus qui, la déjà Touré. Du coup, je regardais avec mes yeux pointus si elle me mettait les bons fonds de teint. Et un jour, ça ne me convenait pas. Hein, ça faisait un visage en carton pote. Du coup, je me suis mise à pleurer. Elle a effacé <rire> En fait, euh, j'avais envie de me révolter, mais j'étais très intimidée par la situation. Du coup, euh, je commence à me décomposer. <rire> Sylvie, je crois, elle s'appelait. Elle me fait, non, mais c'est pas grave. Attends, j'efface tout. Ah là là là. J'avais pas l'aplomb euh, de la femme pleine de conviction qui dit, non tu me changes mon make-up Non, non, euh, j'ai eu une larme et puis elle a enlevé, elle a refait, euh... parce que ça abusé quand même, une tartine de fou et en plus c'est pas la bonne carnation, non, ouais. arrêtons, on a
0: expérience, de... <rire> c'était génial, ouais, c'est trop cool, mmh. incroyable. Et euh, quel rôle tu joues dans ce film du coup
1: Du coup, euh, moi je joue le personnage de Amina qui est la collègue femme de chambre de ma Julie, euh, le personnage principal. Donc euh, c'est un personnage qui est pas caractérisé par son origine déjà, c'est stylé. Euh, on lui invente pas une, un cadre familial ou culturel un peu euh, difficile, misérabiliste. Voilà, elle fait rien qui, qui enfin, elle sert à la narration quoi. C'est la collègue euh, qui va refuser. Euh, d'aider à un moment donné. Un peu comme tous les personnages autour du, du personnage principal, elle est là, on la voit dans le cadre du travail, et puis ça s'arrête là. Mmh. Je trouvais que c'était une très bonne entrée dans le monde du cinéma. C'était trop bien. Trop bien à jouer.
0: Cool. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Oh,
1: oh mon Dieu. Moi aussi. C'est trop excitant. Je me dis, c'est ouf, hein, le pouvoir des mots et comment de se remémorer des souvenirs, ça peut à la fois te plomber ou à la fois te rendre euphorique. Ça, ça dépend la, le point de vue que tu adoptes sur l'événement. Parce que là, je me dis, euh, en fait, je n'étais pas très détendue sur la scène 87. Peut-être que je l'ai foiré Si je commence à repenser dans les détails à la chose, c'est terminé. Mais si je me dis que je pense à tous les bons moments... Euh, en fait, ça me donne juste envie de grave continuer, C'est
0: euh, une question d'état d'esprit.
1: Un peu. Et aussi le fait que euh, j'ai ai tellement euh, épilogué, euh, parlé, débattu sur la représentation dans le cinéma français et le théâtre français qu'il euh, y a un truc qui s'est un peu infusé ou... Tu laisses pas passer euh, ce que tu vois, quoi. Je, je suis un peu comme un, une passoire. Dès que je vois un truc qui, qui est hyper cliché, qui est hyper. Euh, ou c'est bah, problématique, voilà, le mot. Et ben bah, j'arrive comme ça, avec mes yeux pointus, et non. Du coup, j'aborde un peu euh, le travail d'acteur avec. ben. Bah, un peu plus d'apaisement qu'au début. Où mmh. j'allais toujours réfléchir en me disant « Oui, mais en fait, ça peut me faire travailler. Bon, d'accord, je vais le faire. Bah, » Là, non. Ça, ce petit débat intérieur est terminé. <rire>
0: euh... <rire> tu as aiguisé ton mmh. exigence.
1: Ouais. <gasps> aiguisé son exigence et ça rentre pas avec le choc de l'arrivisme. C'est mmh. méchant comme mot, « arrivisme de, », de, de, de ton rêve. Ouais. L'exigence et ton rêve, ils se... Ils font un petit câlin comme ça. <rire> Parce que même si tu as vu 20 annonces clichés à la suite, eh ben, tu postules pas et tu entretiens ton, ton rêve autrement. Je sais pas, tu vas avoir une pièce. Tu lis sur une metteuse en scène. Tu t'alimentes tu, tu, tu ta motivation ailleurs. Ouais. Pour te dire que tu ne te trompes pas en, fait, en ne en disant pas oui à tout ce qui passe. Force à nous, hein, euh, les artistes. Même ceux qui font pas que des trucs artistiques, force à nous. Il hein. n'y <rire> a pas de sous-parcours, il n'y a pas de... Voilà. Suivez pas les gens euh, qui ont la hype, créez votre propre hype, d'accord Hein, alors.
0: Et sur ces bonnes paroles, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Dana d'avoir partagé son parcours avec nous et d'avoir composé la musique du générique de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Dana sur Instagram sous le pseudo Podia, Écrit T I underscore P -I Ce mardi 27 octobre, elle sera sur scène pour présenter la pièce Demain est un autre jour mon fils de Prince Sadjo Barry au centre Paris Anime du 16e arrondissement de Paris. Elle jouera également dans la pièce de Bernadette Gruson, Tout Tube, note, Tout Tube, le 8 mars 2021 au louvre lance dans le Pas-de-Calais. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt!